0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso As Amazonas, nosso podcast, na 23ª, é, é, no 23º episódio, quinto, quinto dessa temporada, né, Aruana? Isso mesmo. Estamos aqui hoje com a convidada muito especial, né? uma mulher corajosa, uma mulher indígena, que vai se candidatar, é pré-candidata, na verdade, à deputada federal. Vou ler aqui um pequeno, um pequeno é, é, currículo da Wanda. É a Wanda Ortega Vitoto pré-candidata pela Rede Sustentabilidade. Ela é uma jovem liderança indígena do Amazonas, né, que ganhou muita experiência na UEA, onde atualmente ela estuda pedagogia, como liderança no movimento dos estudantes indígenas. E, principalmente, durante os piores momentos da pandemia de Covid, foi quando eu a entrevistei pela primeira vez, né, Wanda? Quando eu a conheci para uma matéria da BBC. Ela é técnica de enfermagem, funcionária da Fundação Alfredo da Mata e moradora do Parque das Tribos, que é o nosso maior é, bairro indígena de Manaus. É, onde ela conseguiu, em parceria com outras lideranças, montar uma unidade de apoio à saúde, em enfrentamento à Covid e à crise de oxigênio em janeiro, com doações do ano passado, né, que ela mobilizou em todo o Brasil. Além disso, ela faz parte de um grupo de mulheres empreendedoras, que revolucionou as atividades de empreendedorismo comunitário, lançando uma coleção de roupas inspiradas em grafismos ancestrais. E eu estou aqui com as minhas companheiras, amigas, Daniela Sayag.
1: Olá, Liege, Aru, tudo bem, Wanda? É um prazer estar com todos vocês aqui. A gente não sabe a hora que você está assistindo, por isso que a Liege tem o um bordão Boa Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Vou repetir, mas é um prazer estar aqui nessa segunda temporada das Amazonas, sempre falando assuntos é, pertinentes para quem quer conhecer um pouco mais da nossa linda, rica e culturalmente cheia de, de, de coisas boas e interessantes, que é a nossa região amazônica. E Aruana Brianese. Oi, gente, tudo bom? Também estou muito feliz de estar aqui hoje,
2: essa segunda temporada sobre a Amazônia. Eu acho que é perfeita para essa convidada. A gente já tinha tentado trazer a Wanda na primeira temporada, né? Que bom que não deu certo, né? Que bom que ficou para essa segunda, que acho que encaixa muito melhor aqui no programa e tenho certeza que vocês vão aprender
1: bastante hoje. E no momento que a gente está vivendo, né? Exato. Super pertinente, muita coisa bacana para falar.
0: Eu vou começar logo com uma, com uma pergunta triste, né? porque é sobre a época da, da, da crise de oxigênio, em que eu entrevistei a Wanda, porque ela começou a mobilizar né, o pessoal do Parque das Tribos, porque, infelizmente, é o, é o maior bairro indígena né, que a gente tem em Manaus, do Amazonas, na verdade, e ele é totalmente desprovido de infraestrutura, né, Wanda? Então, assim, não tem... Não tem nenhum posto de saúde, né? Agora que estão se mobilizando para fazer, e na época deu aquele desespero, né? Porque é, não tinha leito em lugar nenhum, e vocês fizeram em, dentro, dentro de uma quadra, não é isso? Com redes atadas, uma uma espécie de hospital de campanha. Aí eu queria que tu contasse pra gente como é que foi essa mobilização, né? E eu sei também que dentro da, da própria comunidade, não é, não é todo mundo... A gente tem que falar as verdades aqui, né? A gente sabe disso. Há machismo, né? Então, você, como mulher, sofreu um pouco disso, né? De estar tá levando à frente. Eu queria que tu desse uma geral sobre como é que foi essa tua luta, né? Para convencer lá dentro e para convencer lá fora de ajudarem a mandar os, o,
3: o oxigênio, né? Os, os botijões lá. Bom dia, boa tarde, boa noite <risos> para todas e todos que estão nos ouvindo. Né? Agradecer o convite também de estarmos juntas aqui, trazendo um pouco dessas experiências né? vivenciadas por nós mulheres indígenas aqui na Amazonas, né? no Amazonas e em Manaus, sobretudo também. É... A gente viveu dois momentos, né, enquanto amazônidas, né? todos nós vivenciamos dois momentos muito difíceis, que foi a primeira onda da Covid-19, que por dois momentos o nosso estado foi o epicentro da doença, né, em maio, na primeira onda, ali em 2020, a nossa comunidade foi extremamente impactada e foi onde a gente teve a primeira vítima da nossa comunidade, né, que foi o nosso cacique geral, e, infelizmente veio a óbito naquela primeira onda da Covid-19, porque as comunidades indígenas, não só o Parque das Tribos, né, dentro desses espaços urbanos, são desprovidos totalmente do poder público. Né? Não há presença, não há casa de saúde, não há atendimento para essa população. É, e nós, enquanto indígena, temos um, um subsistema de saúde indígena que atende essa população indígena, mas, uma vez que esses povos estão em contexto de cidades, eles ficam desassistidos pelo, pelo subsistema da CESAI, né? que tem dentro da sua legislação uma palavra que é muito discriminatória para os nossos povos, que é aldeados. Uhum. Né? Uhum. Esse termo foi um termo criado no período da, da, dessa, dessa colonização do uhum. nosso país, né? que nos enclausurou nesse termo aldeados, povos aldeados. Né? Então, isso, dentro das políticas públicas, deixa mais de 60% da população desassistida, já que 600 mil indígenas estão fora dos seus territórios. Uhum. né? Então, durante a pandemia, esse termo, que é usado pelas instituições para negar essa, esses, esses direitos que já foram conquistados pelos nossos povos, né? ele é maçante ainda pela uhum. sociedade, pelas instituições. E isso trouxe para os povos indígenas aqui na capital... né? em todo o Brasil também, mas sobretudo aqui dessa região que a gente vive, uma desassistência médica né, durante o período da, da pandemia. E foi aí, por exemplo, que a gente teve que é, fazer algumas ações de enfrentamento mesmo, a partir dos nossos conhecimentos que nós temos enquanto população indígena e também a nossa formação porque nós, indígenas, temos nossas formações uhum. acadêmicas também. né? Eu sou uma profissional de saúde, estou me formando professora agora também. É, e os conhecimentos que a gente traz como forma de sobrevivência dentro dos nossos territórios, que independe do poder público, né? porque senão a gente não existiria se nós não tivéssemos essa essa ciência, a nossa medicina, os nossos conhecimentos tradicionais que mantém essa população há mais de 11 mil anos né, vivos, então, é, na pandemia, a gente teve que trazer esses conhecimentos para enfrentamento. E foi ali na segunda onda, porque, para gente, por exemplo, com os decretos que houve naquele período, os impactos foram muito grandes imediatamente na nossa comunidade, antes do vírus porque teve uma necessidade alimentar gigante dentro dos nossos territórios. Uhum. Né? Aqui na cidade, por não termos terra suficiente para plantio, para manejo da uhum. terra mesmo, assim, a gente tem muitas dificuldades alimentares. Não é uhum. todo mundo que tem comida para comer dos nossos parentes. Uhum. E vocês sabem que o artesanato é o que garante uhum. minimamente uma subsistência na cidade para os nossos povos. E que... as feiras todas fechadas. E as feiras todas fechadas, isso impactou... No dia a dia do nosso povo, assim, sobretudo das mulheres, que uhum. somos nós, que a maioria são artesãs, que saem, que sustentam suas famílias, são as mulheres indígenas, uhum. né? Então, isso impactou nossa comunidade muito imediatamente, assim. Uhum. Então, nossas demandas maiores foram ir atrás de alimento para a comunidade. E, à medida que o vírus foi avançando no município, né, a gente também foi impactado. E começando a fazer ações de orientação e de cuidado mesmo, pela uhum. profissão que eu tenho. E na segunda onda, por exemplo, que para a gente foi muito mais impactante também no sentido da veracidade do vírus dentro da comunidade, porque depois da primeira onda teve a morte do nosso cacique, a gente teve que se reorganizar dentro da comunidade, porque mexe com toda uma estrutura de uma comunidade diversa, como o Parque das Tribos, né, que tem mais de 30 etnias, culturas diferentes, línguas diferentes, o um modo de, de, de se organizar diferente também, a morte do nosso cacique foi bem impactante. E foi ali, por exemplo, eu ele me deixou à frente da comunidade no período da, da pandemia, ele ainda estava vivo. Uhum. né E depois que ele morreu, a gente teve outros enfrentamentos dentro uhum. da comunidade. né A gente vivencia algumas situações de ameaças. né Eu vivenciei é um período bem difícil na comunidade. Porque não aceitavam sua liderança. De ameaças também, né, por conta de a gente estar à frente, uma uhum. mulher à frente de uma comunidade, uhum. ela recebe ameaças, principalmente no contexto urbano de vários, vários uhum. lugares, né, e é o machismo mesmo que acontece na nossa sociedade que a gente ainda tem que lidar com isso, né, além da pandemia ainda outros, uhum. outros problemas que a gente enfrenta enquanto mulher mas a gente conseguiu se organizar dentro da comunidade e se preparar também para a segunda onda, uhum. né? Que foi uma das situações muito difícil no estado por falta de oxigênio. A gente não conseguia levar os nossos parentes para os hospitais que extremamente lotados, né? E na segunda onda pela essa questão de oxigênio e eu estava muito cansada, gente, da primeira onda porque naquele 2020 a gente uhum. não conseguiu parar nem um minuto. E eu estava muito fragilizada, assim, uhum. fisicamente, emocionalmente, é, por todas essas situações vivenciadas, né? E na segunda onda, a minha família não queria mais que eu ficasse nesse fronte, uhum. porque eles passaram junto comigo uhum. situações muito difíceis. Uhum. E aí, não teve como não ir para esse enfrentamento da segunda onda novamente, por conta de toda uma necessidade da comunidade. É, nós fizemos várias reivindicações para o Ministério é, da, de, saúde. da saúde que teve aqui em Manaus uhum. e que não tinha uma pauta com a gente, é. né? Os povos indígenas naquele primeiro momento é, estavam sendo mortos pela Covid, não estava sendo mapeado não estava sendo notificado muitos foram enterrados como pardos que era uma coisa que angustiava muita gente uhum. porque o Estado até na morte dos nossos povos, eles são negligentes, uhum. né? Porque até para enterrar um parente, nós temos outros outras formas de, de celebrar a morte. São né? Os ritos né? são diferentes. Uhum. A gente teve as experiência das mães e anomames que perderam seus filhos e não tiveram nem como ver seus filhos uhum. que foram levados do hospital dentro daqueles envelopes uhum. e largados, sabe Deus, por onde. né? É,
1: durante toda essa tua fala, diversas vezes você volta a uma questão que você falou lá no início que eu acho que é primordial para quem quer entender, e todos nós devemos entender e se aproximar da questão indígena que é essa questão do termo aldeado e não aldeado, né? Uhum. Tudo isso acontece por esse preconceito, como você mesmo disse, dessa nomenclatura aldeado, como se o, o índio só fosse índio se ele tivesse nas aldeias, como se nós só fôssemos brasileiros se morássemos no Brasil. Então, a partir do momento que vai morar na Europa, nos Estados Unidos, a gente deixa de ser brasileiro. Não é assim que funciona, né? Como se nós fôssemos morar em outro estado e deixássemos de ser amazonenses, por exemplo. Exatamente. Não é assim que funciona. É, e eu acho que há esse preconceito é, de enterrar como pardo ou de negligenciar uma, uma assistência especializada ou indígena na cidade justamente por desconsiderar as suas características próprias indígenas por não estar na aldeia? Você, como uma pessoa que fala super bem, é assim, dá vontade de a gente ouvir você falar direto, a gente só tem que interromper porque é uma entrevista. Mas é, de que maneira você, como uma pessoa política. É, não só política partidária, que você vai se candidatar, mas é, como um ser político que tem toda essa consciência pode contribuir para nós, que não somos não indígenas, para melhorar esse discurso e aceitar o indígena como indígena, mesmo fora das aldeias?
3: Nós temos uma construção histórica, Daniela, que vem da nossa formação escolar. Os conceitos que nós temos nos livros sobre o índio, que é uma palavra que foi definitivamente abolida pela uma legislação agora, uma lei que foi criada por Joênia Wapichana, que é a primeira deputada federal eleita, né nossa uma mulher orgulho. indígena, que é o um nosso orgulho, a nossa inspiração, ela ela desinstituiu o termo índio. Isso é o primeiro ponto da nossa história que as escolas e a sociedade ainda não sabe Não se usa mais a palavra índio que durante todo esse processo, né, são 70 anos, 76 anos do uso do termo índio que foi instituído por Getúlio Vargas, é, que invisibiliza esses povos a diversidade, a múltipla cultura que existe com essa palavra índio que as escolas nos ensinam até hoje. Né? As literaturas trazem as referências dos nossos povos a partir de uma escrita da, do, dos colonizadores, da visão dos colonizadores. E não pelas nossas vozes, não por nossos escritos, porque a escrita e a fala do domínio do português é muito recente para os nossos povos. Então, logo, os conceitos que estão lá, por exemplo, índios aldeados, índios de recém-contato, índios... Esse, esse termo foi criado por um grande antropólogo, que é Darcy Ribeiro, que a gente tem um grande respeito por ele, mas esses termos são usados ainda até hoje, que, que gera muito preconceito para com os nossos povos e fazem com que a sociedade não consiga nos enxergar nessa diversidade. Em outros espaços que nós estamos, por como exemplo, se tivesse estradas e patamares. Exatamente. Inclusive a, a maioria não está aí, né como Exatamente. você falou. Né? Exatamente. E a gente não está nesse lugar, porque nós ainda somos lembrados com aquela imagem relatada do descobrimento do Brasil de 1500 por Pedro Álvares Cabral, que chega numa caravela bonita e encontra índios pelados, é, nus, às margens da, do, da beira do rio, com uma flecha na mão, assando peixe numa fogueira. Essa imagem que é reproduzida até hoje quando uhum. se fala de população indígena. E a gente sabe que não houve descobrimento e que esses povos não são pedra, que não estão parados nesse tempo. Uhum. A nossa cultura é... Ela é, não é estática. Nenhuma cultura é estática e por que que a nossa seria? Vanda, né? Aproveitando
2: Feito. esse gancho, eu queria falar da invisibilidade, né, que a gente está citando aqui desde o começo e que ela é mais forte em relação aos povos que estão fora dos territórios demarcados, mas eu queria colocar um componente aí como você falou de não ficar parado, né, das redes sociais. Em que medida as redes sociais, e você tem muita atividade nas redes sociais, né, pode ajudar nisso que a Daniela falou, né, de, de dar a conhecer um, um, essa cultura, de, de mostrar esse contexto e, e, e de é, ajudar as pessoas mesmo uhum. a terem contato, né, com esse indígena de hoje, né, que como o,
3: a gente também não ficou parado no tempo. Algo muito importante aconteceu nos últimos dez anos para cá, que foi a política de cota quando as, as, nós, indígenas, podemos acessar os espaços da universidade. O ir para a universidade, isso eu falo como experiência, eu vim para a universidade em 2015, eu vim saber da universidade que eu, como uma mulher indígena, poderia acessar as políticas de cota. E a partir do momento que a gente acessa a educação, a gente se reconhece dentro dessa, desse processo histórico e questiona a própria história e tudo o que é contado sobre nós. Porque a gente não se reconhece numa educação infantil, por exemplo. Uhum. Numa educação básica, eu, enquanto uma criança indígena, não me reconheço por conta do que é dito sobre nós. Todo mundo tem vergonha de se, de se afirmar indígena, uma vez que ele é relacionado como preguiçoso, uma vez que ele é, re, é relacionado incapaz de pensar, Ninguém vai se afirmar indígena, ninguém tem coragem diante dos preconceitos que se diz sobre nós. né? Então, quando a gente entra na universidade, nós temos a capacidade de questionar esses discursos né? e se afirmar diante disso, porque a educação, para mim, ela fez com que eu me reconhecesse enquanto uma mulher e toda e, a partir daí, me posicionar politicamente, questionando tudo que dizem sobre quem eu sou. E as redes sociais hoje, a partir dessa compreensão, a gente tem se apropriado da, das telas mesmo do telefone né, como um instrumento, como uma ferramenta de resistência dos povos indígenas e ampliar nossas vozes que ainda são silenciadas em muitos espaços. A partir do momento que a gente tem essa ferramenta, por exemplo, a gente fala, nossos instrumentos de luta eram o arco e flecha, Hoje é a caneta e os celulares são as redes sociais. Isso é cada vez mais comum você ver influenciadores indígenas. E somos né? muito uhum. questionado por isso ainda, né? É, porque o indígena que usa um smartphone, que usa um aquele que é mais moderno, iPhone, um né? iPhone, ele deixa de ser indígena porque está dominando essa ferramenta. Isso é são preconceitos, preconceitos assim, num grau de. de, que a gente de preconceito, não, de preconceito, um grau de tão, tão né? elevado que eu não é, consigo é. compreender como isso. Como responder, né? né? Como é. responder a isso, como mostrar para essa sociedade que, mesmo a gente ocupando esses espaços, a gente não perde essa identidade. Como você falou, Daniela, como que eu deixarei de ser amazonense indo para o Pará, indo para o Maranhão, indo para outros isso estados? Isso nem se questiona no caso e do não, não indígena. Do porque não indígena, se, né? se questiona? Mas para nós que saímos dos nossos territórios, você deixa de ser indígena por esse fato. E não é assim. Eu acho que a sociedade precisa nos enxergar e, sobretudo, se reconhecer enquanto indígena, uhum. sabe? Porque você olha para a cara dos amazonenses é, eu me enxergo em cada olhar, em cada traço, em cada cabelo, em cada pele, mesmo que uns enrolar o cabelo, porque a gente precisa entender as violências que os nossos povos sofreram também. Violência de miscigenação, violência de estrupos, né, estupros, é, que a gente ainda continua vivenciando até hoje. Uhum. A gente está aí, a história da, das mulheres Yanomami, das crianças Yanomamis, é. para comprovar que essas violências elas não cessaram na história que nossas mulheres e crianças são ainda raptadas de dentro dos seus territórios. E entender essas violências que as nossas vozes tiveram que se silenciar para que nós tivéssemos hoje o direito de estar vivos. Porque se elas continuassem resistindo como mulheres indígenas naquele período que eles eram mortos como meu povo foi, né? Meu povo teve que se invisibilizar durante 116 anos. Meio que anos. fugir
0: para sobreviver.
3: É uma fuga para sobrevivência. E Deixa você eu
0: te... perguntar essa questão da do do, do mulher, né? Quando eu estava é, fazendo essa, essa apuração para a BBC sobre a matéria da, do, do hospital que você ajudou, é, me ligou, você sabe disso, né? Uma pessoa da comunidade, se dizendo indígena, e é, mas eu não vou falar quem é, dizendo por que, que você está entrevistando ela, me questionando, né? Porque tem outras pessoas que estão à frente disso. Aí eu falei assim: a ideia. Pelo que as pessoas que eu entrevistei, que também tem técnicos de enfermagem, tem inclusive um médico, é que ela começou a puxar isso. Mas tem homens que você pode falar. Ele falou assim mesmo comigo. Tem homens que você pode falar. Pois é, mas eu preferi falar. Falei com homens, mas eu preferi falar com ela. Então, eu já entrevistei. Então, assim, eu fiquei meio chocada de ver esse machismo de uma forma extremamente explícita, né, de, um, de uma pessoa da comunidade, um indígena. E eu queria te falar essa tua coragem agora, né, puxando para política, porque você é mulher, aí a pessoa já nasce mulher, cara, né, já vai ter mais dificuldade. Aí você é mulher indígena, mais dificuldade ainda. Aí você quer ser mulher indígena e política, Wanda. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, o que, que foi que te mobilizou? A gente, tava, a gente entrevistou aqui a Cláudia Baré e ela disse pra gente que tem muita gente, né, né é, na comunidade indígena que tá querendo se candidatar uhum. e que ainda estão estudando como vai ser, quem vai apoiar quem, né? Porque é importante que você tenha esse apoio interno uhum. também, não é? E como é que tá se, se construindo esse apoio interno, visto que há muito machismo e há candidatos homens, né? Uhum pré-candidatos, e, e como é que você está, de onde você está tirando toda essa força, toda essa coragem, né, para
2: se candidatar, se pré-candidatar a deputada federal? E eu percebi, só complementando, que você tem ido para o interior também, né, você tem feito já contato uhum. com essas comunidades, isso também faz parte da estratégia.
3: Isso. É, nós, mulheres indígenas, historicamente também, a gente vem de uma cultura muito patriarcada, né? A nossa cultura ela vem desse patriarcado, mas nós somos as mulheres geradores de vidas. Então, como a Célia Chacriaba fala, esse país, a nossa matria, é uma mulher. né? Somos nós que geramos toda a vida e, e diante disso, diante da nossa cultura, nos últimos dez anos também, a gente vem compreendendo o nosso papel dentro das nossas comunidades. É um grande desafio. É um, é um grande desafio, porque dentro desse patriarcado da nossa cultura, sempre os homens que tiveram que falar, sair das comunidades para levar as demandas dos nossos territórios. Né? Então, as mulheres não saíam, as mulheres cuidavam dos filhos, cuidavam da roça, elas que plantam, elas que colhem, então... Essas atividades culturais, que é muito perpassado pelo cuidar da comunidade, dos filhos e da roça, sempre foi muita responsabilidade de nós mulheres. Mas nós também, como estamos ocupando alguns lugares, nós estamos indo para a escola, nós estamos aprendendo outras necessidades que, por exemplo, um homem não pode levar as nossas, o que nos atravessa enquanto mulher... A gente tem se organizado mesmo, enquanto mulheres, para dizer, olha, aqui os nossos homens têm esse papel e nós também temos esse papel. né E queremos ocupar outros espaços de fala também, que só nós podemos dizer sobre nós mesmas. E isso, por exemplo, tem é, transformado de alguma forma é, esses espaços dentro uhum. dos nossos territórios. A gente ainda tem muita resistência uhum. por alguns homens, né mas a maioria das lideranças que entende esse papel dessa mulher ele tem sido o que nos tem nos motivado na verdade uhum. a irmos para fora dos nossos territórios eles estão dando um suporte que a gente sempre deu uhum. para eles né agora é a hora deles agora ficarem é a hora cuidando deles da comunidade dar esse suporte para essas mulheres então por isso que você vê a nível nacional Mulheres Ocupando. Aqui nós temos a COIAB, que na história da nossa, é, na nossa organização, nós temos mulher. a primeira mulher é, uhum. é coordenando essa Amazônia. São sete estados, a PIB com Sônia e tantas outras organizações. E eu também fui eleita dentro de uma instituição para representar os Witoto no Brasil. Uhum. né? E, a partir disso, as nossas organizações hoje têm ocupado um diálogo com o Estado e garantido para dentro dos nossos territórios minimamente uma política que antes não chegava. Né? Então, é, esses papéis hoje de, de liderança política que nós mulheres estamos assumindo é muito recente uhum. E é algo que tem transformado positivamente para os nossos povos esses espaços Antes a gente começar a
1: gravar, você falou eu, histórias interessantíssimas sobre o povo Itoto Sim. E agora você deu assim uma pincelada é, na questão uh, de sequestros, estupros, expulsões. Eu queria que você compartilhasse com a gente a história do seu povo que não é, é, não é tão conhecido, porque ele não é tão grande, né? Uhum. É, é, em termos de números de integrantes, mas que tem uma história de luta assim, emblemática e extremamente ligada à própria história da Amazônia. É, da onde vem o Toto e o que, que vocês fizeram para conseguir ter uma vanda aqui hoje com a gente. É, o o, curio, a, o é legal é
0: começar pela curiosidade, como que os parentes a descobriram, né? Ótimo, que durante a vacina, foi... inclusive a gente tem a foto dela vacinada, sendo vacinada. É, foi... A primeira mulher indígena vacinada no Amazonas, isso. né? Isso. E aí descobriram, como assim, Vitoto? Retomou laços, né? não, é. isso é muito legal. Aí que você fez aquela, aquele retorno, né? As suas raízes, uma viagem muito
3: bonita. Exatamente. né O meu povo, o Itoto, ele é pouco conhecido no Brasil, tem ganhado algum registro na história a partir muito da minha existência mesmo, né diante dessas lutas que a gente vem é, protagonizando mesmo aqui no estado do Amazonas muito recentemente. né é, O povo Itoto, para quem não conhece, né ele originalmente é da Colômbia. né A minha bisa e minha avó, que veio menina para cá, vieram de Lachorreira, é, Lachorreira é o, é o território ancestral o Itoto de surgimento. Né? Então, a minha avó vem de lá, do Rio Putumayo, que fica ali na divisa do, do Peru, e a Colômbia. E minha avó, no período Áureo da Borracha, que chamo de Bunda Borracha, isso em 1900, 1906, eles é, essa região do Peru e Colômbia e Brasil, que não havia essa divisão né, ainda uhum. territorial... Esses, esses povos foram extremamente impactados pela exploração da borracha naquele período. E o meu povo foi um povo escravo da borracha e foi assim dizimado por conta da exploração da borracha nessa região. E é nesse período que muitos fugiram para a Colômbia e para o Brasil. Aqui vieram aquelas canoas grandes por com mulheres, assim, sobretudo quem quem veio para cá foi Minha Bisa, hum. com as crianças pequenas e outros grupos de Uitoto. Né? Algumas mulheres conseguiram fugir, porque os homens eram os que mais foram assassinados no nosso território, porque eles eram os que iam para a borracha e Sim. traziam toda a família para tentar alcançar aquela média cotada para o dia. Quem não atingia, eles eram decapitados, eles Sim. eram amarrados eles eram afogados no rio, jogados no rio, famílias inteiras. assim. E o nosso povo lá foi captado também pelo exército. A juventude, as crianças, o Itoto, é, muitos foram captados para serem treinados pela pelo pelos governos da, do Peru, que eram os que massacraram muito o meu povo lá, foi os governo do Peru, né, aliado com o Brasil, aliado com a Colômbia, financiado pela Coroa Britânica. Há né? coroas europeias aí que financiaram esse genocídio por aqui, na Amazônia. E o nosso povo foi tão massacrado naquele período, porque era os próprios mitoto, né que foram captados e treinados para matar os seus próprios parentes. assim Foi algo muito Nossa. chocante na história. Uhum. É, eu estava lendo, né? porque toda essa descoberta do massacre se dá também quando eu entro na universidade. Então, a gente está fazendo estudos histórico, estudo de escuta dos nossos mais velhos. né? É, que tem dito como é que se deu esse processo de violência que não está na história uhum. que ainda. você não lê ainda, ainda porque eu vou escrever isso exatamente. Também aqui registrando isso exatamente eu quero escrever um livro da história dos Witoto uhum. no Amazonas porque não tem registro desses povos aqui, né, o meu povo tá no município de Amaturá, nós temos duas comunidades, o Itoto, né, que é reconhecida como uma co comunidade. Fugiram da
1: Colômbia e foram parar em Amaturá. Eles Amaura. fugiram, esse, esse, a gente isso. A tá falando aí em Alto Solimões, em né? Em Alto Solimões. Fronteira do Brasil, Peru e Colômbia isso. e toda aquela região ali do Rio Solimões, quando ele
3: entra no Brasil, Exatamente, é quando ele entra aqui no, no Brasil é o, o Rio Amazonas, né, e uhum. ali a gente chama de Solimões. E o meu povo, ele desce esse rio e, se, e é acolhido pela Igreja Católica nessa região. Lá no nosso município tem uma igreja gigante. Antes de habitar, já tinha uma igreja ali, entendeu? Então, a Igreja Católica acolheu esses povos em fuga e colocou para dentro do mato, porque as... as as guerrilhas lá desciam procurando uhum. os fugitivos da Colômbia. E, quando encontrados, eles eram mortos. Então, a igreja deu um jeito de colocar eles para dentro. Aqui é o Solimões, aí tem um igarapé né? para dentro do mato. assim Lá uhum. para dentro da cabeceira da terra firme. E é por isso que as pessoas não sabem da história do nosso povo. Porque eles tinham muito medo de dizer que era o Itodo por conta de serem encontrados. Uhum. Então, as vozes proibiram de os filhos aprenderem a língua e isso era uma orientação da igreja também para sobreviver. Então não falem mais a língua, não dizem que vocês são o itoto e vocês vão substituir o, a sua língua pelo português e sua cultura pela os bairros sagrados, o itoto foram substituídos pelos bairros de santo. Eu me crio dentro dessa cultura de festejar uhum. os bairros de santo da igreja, porque a primeira coisa que eles instalaram lá na nossa comunidade foi uma capela uhum. é, católica. E esse fato que resguardou a vida do meu povo, também tem um fato muito cruel para nossa cultura, que é a dizimação dessa língua e dessa Apagou, cultura, né? Esse é. apagamento total, é uma coisa que me dói muito. Uhum, Mas imagino. também é, olhar para esse tá lugar vivo da igreja, recuperar, né? Exatamente, olhar para esse esse papel da igreja no sentido de manter vivo esse uhum. corpo para que hoje a gente pudesse ter a possibilidade de um resgate da língua, da cultura, desse pertencimento ao Itoto que foi arrancado da gente, sabe? E isso muitos povos vivenciou. Uhum. E o meu povo só foi é, mapeado em, 2000, em 99 pelos povos Tikuna, né, que são povos assim mais organizados uhum. naquele período, e até hoje são os povos mais organizados, né? e são a maior população né do, do, do nosso estado, do, é o segundo do Brasil em números de povos, de pessoas. E foram eles nessa tentativa de organizar os Cocama, os Cambebas... Os Canamariéis. Que acharam aqui, os Itoto? Que acharam a nossa uhum. comunidade. Uhum. E isso marcou a história do nosso povo. Assim, a Dite quero até mandar um abraço para ele, que eu sempre tenho a oportunidade de agradecer. Ele foi a pessoa fundamental, porque chegaram lá. Os homens estavam para dentro do mato e só estavam as mulheres na comunidade. E homem não dialoga com homem assim, essas coisas importantes. Com mulheres, uhum. né tem que ser com homens. Uhum. E aí chegaram lá, olha, nós, nós estamos mapeando as comunidades. Vocês são o okay quê aqui, né? É. Não, e vamos cadastrar a comunidade de vocês como Cocama. Ah, epa. Olha só, como Cocama. E a avó estava lá, como Cocama. Ninguém vai cadastrar como Cocama aqui, não. Por quê? Nós vamos cadastrar. Nós temos os povos Cocama, Canamari, Cambeba Vocês e. Vocês são o quê, então, dessas opções aqui que nós é, estamos dando? Não, eles ela mandou foram, eles ir embora. É. Que não iam cadastrar não é Nenhum Cocama. desses, mano, vai de embora. Esse aí somos Caramba. nós, não. E ela falou: Nós somos bitota. Uhum. A avó fala: nós Era somos bitota. Como bitota? Bitota não tem no Brasil. Ela, nós somos bitota, pode ir embora daqui. Ninguém vai cadastrar como Cocama. Uhum. E aí, essa história, menina, foi o que trouxe a, a, a nossa etnia. Foi o começo assim. de um resgate. E aí, ali. eles pediram uhum. para levar as lideranças homens. né? Nem eram lideranças assim, não tinham esse papel definido. Uhum. Eram moradores comuns da comunidade. Mandaram os homens ir para maturar, falar com a Di. E é lá que começou toda a história de contarem um pouco. Tiveram que chamar o Parente Biga, que é uma outra liderança cambeba, que é da do tempo do meu avô, e que conseguiram fazer esse mapeamento. E quatro anos depois, eles conseguiram instituir a Associação dos Witoto do Alto Solimões, também foi uma, pela organização da Fox City. E a gente só veio compreender o papel dessa organização, a entender. É, quem éramos? Muito recentemente. E a importância de haver esse registro, né, Vanda? A importância disso é muito recente, é, de a gente olhar para essa história e ter que ressignificar ela e querer lutar por ela para que ela se mantenha viva, é muito recente. Se dar nesse processo de eu ir para a universidade que eu recebo o meu registro do RANI, porque a gente nasce lá e tem o um registro de nascimento indígena na comunidade. Uhum. Só que aquilo nunca fez importância para a gente ter o um RANI. A gente era moradores da beira do rio. Uhum. Né? A gente não acessava nenhuma política indígena, a gente não tinha educação indígena, nem escola, Você nem saúde. Você veio com que
2: idade de lá,
3: Wanda? Eu vim com 16 anos uhum. para cá. De
1: adolescente.
3: Né? É, Como empregada doméstica, mas com esse apagamento total da uhum. história. assim, A gente não sabia da nossa história. A única coisa que eu lembro é que minha avó dizia que a gente era o Itoto. Uhum. Ponto final. Uhum. Cultura? O que, que era isso? Eu só vim descobrir com 27 anos quando eu recebi meu Rani e me falaram que eu podia ir para a universidade. E lá na universidade... É que, pesquisando a história, o Itoto, porque lá dizia o meu nome indígena e eu não sabia que eu tinha um nome indígena desde que Como eu nasci. Como é o teu nome indígena? Meu nome é Derequinho. Derequinho, Derequinho. que é formiga que brava, né? Formiga brava. Tu é. Né? é brava? É, é codizente? É. É, eu Aí queria perguntar é. sobre
2: os adereços, né? Isso faz parte também dessa... É, De um resgate. desse resgate? E. e de onde que você tira a inspiração? Porque eu imagino que esse apagamento tenha meio que perdido. Aí você vai juntando de outros povos, ou é uma coisa meio intuitiva. Como é que a Não, gente a tem a tem arte feito,
3: A gente tem feito uma pesquisa, e sobretudo, por exemplo, na pandemia, que quando eu fui vacinada, né? A primeira mulher vacinada, essa história chegou para o nosso povo Sim. na Colômbia. Um eu já vinha de três anos da universidade pesquisando, ouvindo muita coisa, uhum. né? E nos nossos parentes no território, a gente fez uma viagem em 2019. Eles têm assim o artesanato o itoto, o uhum. tesume o itoto, as sementes o itoto, né? Que tem essa a lágrima de Nossa Senhora é uma semente que é utilizada pelo nosso povo para e as, as miçangas também, porque uhum. tem essas influências da Colômbia, né? Uhum. Então eles sempre usaram isso lá mas não tinha agora que eles estão é, resgatando mesmo isso. Né? E, na pandemia, foi algo muito importante, porque eles, com a notícia né, que gerou o mundo... Eles descobriram a nossa existência aqui. Te viram na televisão. Viram que na, me viram na TV. E a, os professores de lá entraram em contato uhum. comigo e nos conectou com os nossos uhum. povos da Colômbia. Vocês já tiveram algum encontro físico? Sim, uhum. Já, dois encontros. Olha, como é que foi? Na pandemia, a gente teve um primeiro encontro. né? A gente é, subiu o rio, fazendo meio que um caminho de volta mesmo... Uhum literalmente fazendo um caminho de volta da minha avó até Letícia. A gente não conseguiu chegar em Lachorreira ainda, uhum. né mas chegamos em Letícia, que tem um resguardo o Itoto lá, que também foram esses povos que tiveram que sair lá de, de Lachorreira e se afastar um pouco mais do território né, durante essa fuga. E foi um encontro emocionante, porque eles também esperam até hoje seus parentes que fugiram, que foram mortos, não sabem se foram mortos, se estão vivos ainda, como uhum. a gente eles por aqui Eles têm essa memória
2: Sim. dos que foram embora.
3: E, uhum. assim, a coisa mais linda que eu ouvi deles foi quando a gente se abraçou, é que, tipo, eu sou a irmã, nós, né? Que subiu meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, o nosso cacique geral da comunidade. Eles falaram, vocês são o tio, vocês são a irmã, que a gente aguarda até hoje, né? São 116 anos. E eles falam, Vitor, que tula. bonito. Falam. Vocês não, né? Mas não, eles a gente está no resgate. Aqui na que comunidade, curva. nós temos três avós que falam palavras uitoto assim uhum. não falam mais fluentemente porque eles estão mais de 100 anos Sim. em desuso né da palavra da língua então e a gente está tentando Meus mapear cartão. isso, Sim, isso. e aí é, a gente tem feito essa questão da pintura corporal uitoto né o o, o povo uitoto ele faz o uso do uitó que é o ginipapo. Então, a, no benzimento do eles usam o ginipapo, Então, as pinturas, todos têm uma relação. E é isso que a gente está trazendo para as nossas, nossas peças, né, uhum. do nosso ateliê. O ateliê se chama Derechini, por conta de, de ser formigas bravas. Uhum. Né? A gente colocou o nome do ateliê é, com o nosso clã, né, uhum. que tem esse nome indígena. E a gente está trazendo, a partir dessa pesquisa... É, de, das nossas das nossas pinturas tradicionais dos bailes a gente está trazendo dentro do, do do grafismo nas peças que a gente está produzindo hoje né como uma forma de de a gente se reconhecer também dentro desses espaços e reafirmação da nossa identidade a questão dos adereços a gente usa de vários povos né várias a gente faz trocas com muitos uhum. povos. Cada evento que a gente vai, a gente tem essa cultura também uhum. de trocar presente. Uhum. Então, a gente usa muito é adereço mais dos outros que nos presenteiam e a nossa cultura também está circulando em outros espaços, né? Nossas sementes. Então, a gente usa de vários povos. Esses teus brincos são lindos e me lembram... Isso é
1: patachó É patachó é patachó é Me lembra muito, e é, a elas usam é, o, o, as flores,
3: né? Feitas uhum. de pena
1: também, muito ligadas, mais pro a próxima orelha, mas tem esse mesmo formato Isso. e é super interessante como Isso a gente foi da,
3: da da Atl, né? Eu uh -huh. participei da Atl, que é a, a mobilização, né? Foi a minha primeira que eu estive em Brasília Foi gigante, né? Foi uma das maiores, né? foi a maior mobilização uhum. foi a desse ano, né? a 18ª ATL.
2: É, Wanda, a gente está quase terminando. É. Mas, é, eu tenho uma pergunta em relação a esse choque de culturas. Assim. Você está é, aqui no estúdio acompanhada do seu namorado, que não é indígena. Né? Uhum. Existe alguma cobrança da comunidade? Ou você mesmo tem uma preocupação sobre isso? Como é que é essa questão né, dos relacionamentos é, de indígenas com não indígenas?
3: Como é uhum. que é isso
2: na comunidade e com você
3: mesma? Antigamente, né, os nossos clãs, porque os nossos povos eles eles se dão em clãs para se dar o casamento. Né? Então, antigamente, isso era um, uma questão mais presente na nossa cultura, de casar somente com os nossos nossos parentes, ou de outras etnias, de outras comunidades. Né? Hoje, esses processos, a gente está também inserida numa outra sociedade. Né? Então, muitas mulheres indígenas casaram com não indígenas. Né? O meu marido é da região do sul do ah, país. É marido, achei que
2: era namorada. É Desculpa, marido. É, é,
3: estamos, estamos dez, vamos fazer dez anos de casados Olha aí. <risos> e a família dele tem essa influência italiana é, mas também com mulheres indígenas no sul né uhum. do, porque a região sul do nosso país como esse país é um, é um território indígena uhum, né tudo. o sul do país ele é povoado pelos povos guarani caingang os charrus que estão em retomada também a família dele falava guarani só que esse apagamento histórico também desses povos dessa região Chega é ali muito também, grande. Né? Uhum. né? Então, a gente sempre fala né, de desse resgate do, dos Guarani de lá. E ele vem dessa história. O avô dele falava Guarani, a avó dele falava Guarani, só que esse apagamento. Né? Uhum. Então, ele fala que é indígena. Só que, diante desses preconceitos, por ele ter a pele mais branca, uhum. né, é alto. Mas nós, indígenas, somos assim. Uhum. E essa história ela não pode ser negada para as pessoas que querem se afirmar. Porque como eu sempre falo desse apagamento, dessa violência que a gente ainda reproduz quando olha para uma pessoa que tem o cabelo loiro, mas a avó dela é indígena. Uhum. Só que o preconceito é grande, porque a pele está mais clara, o cabelo está enrolado. Então, essas, essas violências que muitas de nós sofremos, a gente tem que desconstruir também, para não negar o outro, para não gerar preconceito com o outro. Mas nós, mulheres indígenas, hoje, é, estamos casando com homens não indígenas também, e assim como tem culturas que só casam com, com homens indígenas. Uhum. Né? A gente tem essas relações hoje.
0: Acho que é isso, né, gente? Maravilhoso. Dava para ficar gente conversando ficar... muito Nossa, mais é, tempo. Quais é, é, perguntas ainda, mas. <risos> vamos então, fazer a parte 2 depois. Vamos. É, eu queria, na verdade, convidar as pessoas a assinarem o manifesto, né? Não estou pedindo voto para a Wanda, mas sim o manifesto, para que dentro da rede de sustentabilidade ela seja candidata a deputada federal, porque as pessoas que não conhecem política é, é, precisam compreender que dentro do próprio partido, você tem que lutar para
2: ser candidata. Porque o, né? as vagas são limitadas, Exatamente. né? para Esse ano para deputado federal isso. são nove, se eu não me engano, isso. que vão ser os... né só pode ser é até nove candidatos Exatamente. Então, não é fácil, não. Então, na verdade,
0: esse, esse é uma manifesto, prelição, né? É. E, e a gente sabe que representatividade importa, né? Nós somos muito poucas mulheres na política, né? E, além de tudo, ela é mulher indígena, né? Então, é importante que ela tem essa candidatura né, é, é, dentro do partido dela. Então, tem lá um abaixo-assinado nas, nas redes sociais da Wanda para a gente ajudar a Wanda a ser uma candidata do partido a deputada federal.
1: E super, eu vou ter que fazer esse elogio, porque é, é a pura verdade, quem chegou até aqui no programa tenho certeza que concorda comigo, super articulada, uma fala é, cheia de conteúdo, né? É, então, assim, é um orgulho. Tem muito a, a, a gente ter realmente, em qualquer espaço. Como mulher, como amazônida, ter uma pessoa é, que consegue expressar tão bem, de forma tão clara, o que pensa. Parabéns, gostei uhum. muito. O primeiro contato que eu tenho com a, uhum. com a Wanda foi agora. E eu estou realmente positivamente impressionada pela pela maneira que você tem de falar e ser, parabéns. Obrigada, obrigada. <risos> então, obrigada, querida
0: Wanda, querida Daniela, querida Aruana. Muito obrigada a todos e até a próxima. A tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
3: tchau.